0: L'actu des oubliés. Saison 4. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans le dixième épisode de l'Actu des oubliés. Cette semaine, on vous propose un épisode spécial pour accompagner la grève des femmes du 8 mars prochain. Et nous partons en Italie, où le mouvement féministe s'est positionné en fer de lance de la résistance depuis l'arrivée au pouvoir du parti post-fasciste Fratelli d'Italia. En septembre 2022, l'accession au pouvoir de Georgia Meloni, de ses idées rétrogrades et de sa culture patriarcale, promet des heures sombres pour les droits des femmes et des diversités de genre. C'est pourquoi le 28 septembre 2022, soit trois jours après la victoire de Meloni aux élections, des rassemblements organisés par Non di Meno se tenaient partout dans le pays, au cri de « Siamo furiosi, Nous sommes en colère ». La militante Serena Freda soulignait alors l'importance du mouvement féministe comme espace indispensable de participation politique de masse à travers lequel peut s'exprimer une critique radicale de l'existant. À travers cette déclaration, c'est bien sûr assumer l'importance du mouvement féministe au-delà de lui-même, puissant en soi pour apporter des formes de résistance nouvelles face à l'obscurantisme politique qui règne et que l'on nomme patriarcat. En miroir, Léa Mélandry, journaliste, essayiste et militante féministe, publiait quelques jours plus tard une lettre ouverte à destination des politiciens opposés à Mélanie qui reprochait aux jeunes de s'être abstenus.
1: Pourquoi cette marée de jeunes femmes devrait-elle voter pour vous alors que vous ne les voyez même pas Qu'aucun journaliste ne songe à enquêter sur leurs besoins, leurs désirs, leurs rêves cette génération a beaucoup à vous apprendre sur la crise du modèle de civilisation dont nous avons hérité patriarcal, capitaliste, raciste et empreint de nostalgie pour les régimes autoritaires. Pourquoi devrait elle s'intéresser à des institutions qui n'ont donné aucun signe de capacité de renouvellement alors que les gouvernements successifs nous conduisent au désastre de la pauvreté croissante à la violence contre les femmes, au renforcement de l'arsenal de guerre, à l'hostilité envers les migrants, aux nostalgies fascistoïdes qui menacent les droits et libertés acquis. Ceci n'est pas la fin de l'histoire. C'est votre histoire qui est terminée, celle qui a cru pouvoir gouverner le monde en excluant la moitié de l'espèce humaine, qui a cru pouvoir faire passer comme neutre et universelle la parole d'un seul genre, le genre masculin.
0: Rome, Naples, Palerme, Bologne ou Milan, partout ce sursaut féministe sonne comme une promesse on ne laissera pas ce pouvoir tranquille. Il faut dire que la société, selon Giorgia Meloni, se base sur la famille traditionnelle, au sein de laquelle les rôles des femmes et des hommes sont définis et immuables.
2: Questa non est una favole, un paese qui s'isgretola de ogni inganno alla forma di una regola Non pensare che si tratti di politica o di giorni grigi, il potere urèo di cittadini Quelque a perso la speranza e la patienza con di rinformazione, seno c'est la troppo tardi In paese qui
0: Giorgia Sirugetti, chercheuse en philosophie politique à l'université de Milan, explique.
3: La famille dite traditionnelle est l'un des piliers fondateurs de la droite radicale italienne, avec l'idée qu'il y a un peuple natif, un ordre naturel à défendre pour préserver la nation italienne et que le droit des natifs prime sur celui des étrangers et des minorités. Maintenir ces inégalités est important pour préserver l'ordre, Bien sûr, pour eux, la violence sur les femmes, c'est mal. Mais quand il s'agit d'aller à la racine de ces violences, ils s'arrêtent ou font même opposition.
0: Comme lorsque Mélanie s'est opposée à une loi qui visait à instaurer l'éducation de genre dans les écoles.
3: Ils estimaient que cela revenait à donner le feu vert à des modèles sexuels et de genre non traditionnels.
0: Au moment de son élection, Léa Mélandry estimait que le discours de Mélanie était malheureusement un reflet de la société italienne.
1: Le plus effrayant, ce n'est pas l'attaque directe contre les droits des femmes, mais le consensus qui entoure le combat de Georgia Meloni pour les valeurs traditionnelles. Les questions de genre sont presque totalement absentes du débat public. En défendant la soi-disant famille naturelle contre ce qu'elle appelle le lobby LGBT, elle n'a même pas déclenché un début de polémique.
0: Et si Meloni détourne certaines revendications féministes à son profit, c'est toujours pour défendre en filigrane son projet nataliste et traditionnaliste hérité de l'ère mussolinienne, à l'image de sa promesse d'ouvrir des places en crèche pour accompagner son opposition à l'avortement. Et bien entendu, elle se sert des oppressions subies par les femmes pour justifier ces attaques racistes. La chercheuse et militante Marie Moïse explique.
4: Elle valorise de façon symbolique les femmes en les enfermant dans des rôles de mères qui reproduisent la nation blanche pour mieux stigmatiser les hommes étrangers comme s'ils étaient le seul danger pour les femmes. L'extrême droite instrumentalise les thématiques féministes à des buts racistes.
0: Durant la campagne, Mélanie prend la défense de femmes victimes de violences dès que l'auteur de ces violences est un homme non-blanc, selon l'idée nationaliste et xénophobe que la crise migratoire signe la fin des droits des femmes. La famille, valeur suprême aux côtés de Dieu et de la patrie, ne doit souffrir d'aucune remise en cause. Nadia Somma, de l'association Donne in Rete Contro la Violenza, conclut.
5: « Nous ne cessons de répéter que cette valeur suprême n'existe pas. » Car il y a dans les familles des situations de violence contre les femmes et les enfants que ce genre de discours contribue à mettre sous le
2: tapis.
0: C'est donc sans surprise que le gouvernement italien mène des attaques profondément violentes contre les mères lesbiennes. Ainsi, à Padoue, le 14 novembre 2023, s'ouvrent des audiences préalables pour une série de procès qui remettent en cause le droit à l'homoparentalité. En réalité, le droit italien n'est pas ouvertement favorable à celle-ci. Selon le classement réalisé par ILGA Europe, le pays est 34e sur 49 pays européens en matière des droits humains des personnes LGBTQI+. Il est même dernier, à égalité avec la Pologne et la Russie, dans la catégorie « crime et discours de haine ». Autant dire qu'aucune loi ne protège la dissidence sexuelle. L'homophobie n'est pas condamnable, et seule l'union civile leur est ouverte, l'équivalent du Pax, car le mariage, la procréation médicalement assistée et l'adoption en couple est réservée aux hétérosexuels. Alors beaucoup d'Italiens et d'Italiennes s'exilent pour avoir recours à la PMA ou à la GPA dans les pays où cette dernière est légale, au Danemark, en Grande-Bretagne ou en Ukraine notamment. À leur retour, comme rien ne l'interdit, certaines municipalités acceptent d'inscrire les noms des mères intentionnelles sur les actes de naissance des enfants nés au sein de couples lesbiens. Or, début 2023, à peine quelques mois après l'élection de Mélanie, le ministère de l'Intérieur demande de combattre cette pratique. À Milan, comme dans nombre de villes, la municipalité annonce qu'elle se plie au désir de la présidente du conseil. Ailleurs, où la municipalité refuse de ployer, ce sont les tribunaux qui se mettent au travail. Des courriers sont envoyés au couple lesbien pour expliquer que le nom de la mère dite intentionnelle devra être rayé de l'acte de naissance de leur enfant. À Bergame, pour la première fois, une petite fille de 9 mois perd le nom de sa mère sur son acte de naissance. Celle-ci, Michaela, réagit avec ces mots.
3: Je pense que le gouvernement a peur qu'une famille qui a l'air différente comme la nôtre puisse être aussi heureuse, voire plus heureuse que les familles traditionnelles.
0: À Padoue, où 33 familles sont concernées, la lutte est lancée par l'assaut Famiglier Arcobaleno, famille arc-en-ciel. En novembre, lors des audiences préalables au procès, le parvis du tribunal est régulièrement occupé par les mères en colère et leur soutien. Elles dénoncent une attaque profondément idéologique aux conséquences désastreuses sur leur vie privée et pour l'avenir de leurs enfants, dont certains auront 7 ans cette année. Car pour toutes ces mères, au-delà du traumatisme moral que représente un retrait de l'acte de naissance de son enfant, il y a des effets concrets dans le quotidien. Toute démarche scolaire, extrascolaire ou de santé requiert dès lors l'autorisation écrite de la mère biologique. La mère intentionnelle ne peut sortir du pays ou prendre l'avion seule avec son enfant, sans parler des problématiques de succession. En cas de séparation, les complications s'accentuent et en cas de décès de la mère biologique, les enfants sont carrément considérés comme orphelins et deviennent pupilles de la nation. La mère intentionnelle n'ayant aucun droit sur eux. Valentina, mère biologique de Caterina, confie.
4: « J'ai fait un testament disant que si je meurs, je souhaite que Katharina vive avec ma conjointe. Mais si Daniela est retirée de l'acte de naissance de notre fille, rien ne me dit que ce sera possible. À ma mort, ma fille serait considérée comme orpheline et pouvant être adoptée, alors qu'il lui reste une mère.
0: » Ce n'est pas une surprise. En 2019 déjà, Mélanie avait présenté ceux qui voulaient retirer les mentions père et mère des documents comme des ennemis de l'identité de genre et de la famille. Désormais, si les municipalités volontaires telles que Padoue disparaissent, la seule solution pour les maires voulant récupérer ce droit volé par l'État sera l'adoption. L'une des référentes du mouvement Famille Arc-en-Ciel, Irina Chaparava, explique à Basta le calvaire que représente cette procédure.
1: J'ai procédé à l'adoption par une procédure qui me permet d'adopter l'enfant de ma conjointe. Cela a pris presque trois ans. Nous avons eu 12 séances avec des assistantes sociales. Nous nous sommes sentis humiliés.
0: Or, il se peut que la Cour constitutionnelle italienne soit saisie et doive s'exprimer sur la question. Ce sera donc à elle et non aux tribunaux locaux de statuer sur la légalité de ces actes de naissance et de combler un vide juridique, éventuellement donc en faveur des mères sociales de tous ces enfants. Ce combat n'est pas perdu d'avance. À Milan, trois familles ont gagné leur procès contre la préfecture. Dans la foulée, la députée Rachel Scarpan espère
3: on peut transformer ce qui est né comme une attaque politique aux familles arc-en-ciel en une occasion de combler les vides juridiques pour éviter que ces discriminations ne
0: se reproduisent dans le futur. Et alors que la communauté LGBTQI+, commence à se mobiliser pour exiger une loi qui les protège, la mairie de Padoue, elle, continue à inscrire les parents de même sexe sur les actes de naissance, malgré les réprimandes du préfet.
6: faccio quel che voglio, mojo business my life, ci dipender la naspa, andaspa ti mandi in Alaska con un bacio. Ai vengo tengo de che che cerchi concerti voi belli ma pochi concerti, nessuno che mi fa le doppie voi perdete il frase ce ne avete 20 senti carta penna, prendi appunti, ni discata segna punti, belli bimbi bravi tutti ma non gioco con voi preferisco gli adulti.
0: Malheureusement Meloni n'entend pas s'arrêter là. Elle espère faire de la GPA un crime universel, ce qui pourrait permettre de poursuivre en Italie des personnes qui y ont recours légalement à l'étranger. La politologue Sofia Ventura explique.
5: Des parents pourraient être arrêtés et poursuivis à leur retour sur le territoire, même s'ils ont réalisé une gestation pour autrui dans un pays où c'est légal. Ce sujet est un véritable symbole pour le gouvernement. Il mène une politique conservatrice, réactionnaire, pour établir l'ordre dans une société qu'il juge menacée par ces nouveaux schémas familiaux.
0: Le projet de loi a été adopté par les députés et doit maintenant faire son chemin au Sénat. Les personnes ayant recours à la GPA risqueraient un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende pouvant atteindre 1 million d'euros. Et bien entendu, les enfants seront refusés par l'état civil italien. Bien entendu, les débats autour de cette loi sont accompagnés des pires insanités sur les couples homos. Comme le soulève Alessia Crocini, membre de Famille Arc-en-Ciel à Rome.
4: Rien n'a encore changé dans la loi, mais le climat politique et médiatique est bien plus tendu. Tous les jours, la ministre de la Famille affirme sans contradiction des choses fausses à la télévision sur le fait que les enfants ont besoin d'un papa et d'une maman, alors que des années de recherche ont montré que ce n'était pas le cas.
0: Il ne s'agit donc pas simplement de défendre un nom sur un papier, mais de prévenir la persécution que les personnes LGBTQI plus subissent et subiront plus durement si rien n'est fait. Les personnes qui tentent de s'y opposer incarnent même plus largement une résistance face au visage brut du patriarcat, dans un moment clé pour le féminisme italien. Nadia Somma raconte...
1: La nouvelle génération s'est emparée de sujets qui ont très peu traversé l'ancienne. Il y a des différences sur la question de la prostitution, par exemple, ou sur la GPA, des questions qui divisent le féminisme italien.
0: Vanessa Bilancetti poursuit sur Dynamo Press à propos de ce changement qui s'opère.
1: Il y a des luttes
3: dans les rues, dans les écoles et sur les lieux de travail qui ont déjà fait évoluer le mot « féminisme » en « transféminisme ». Un mouvement intersectionnel, antiraciste, qui se bat pour l'autodétermination de son corps, dans lequel les femmes trans ou non-binaires, les femmes de toute orientation sexuelle, ainsi que les femmes racisées, sont une partie centrale. Et ce seront encore ces luttes transféministes qui s'opposeront aux politiques racistes, nationalistes, homolès, bobis, transphobes du gouvernement d'extrême droite.
6: Voglio bene Denver, solo serest un dinosaure, e non inizia a fare rapper. Yo non ho rapper gigante che spinge, le mie azioni e i miei movimenti. Ma se sei furbo, acquista ora, le mie azioni e si vi movimenti. Le mie solo canzonette, e i vostri solo moti pecchi. Sono lusi per voi morti viventi, continuo gli idoli morti distenti. Tutti insieme a tavolini, solamente se si mangia.
0: Cette émergence doit beaucoup aux nouveaux lieux qui bourgeonnent, comme la librairie et maison d'édition transféministe Tamu, à Naples. Elle doit beaucoup aussi aux luttes partagées ces dernières années, à l'image de celles menées pour défendre la maison de la femme Lucha e Siesta, de Rome. Cette maison, refuge du quartier Tuscolano, est née d'une occupation commencée le 8 mars 2008 par un groupe de militantes. Si l'idée de base est de construire un lieu d'accueil d'urgence de 14 chambres, la maison devient au fil des années un espace politique féministe et transféministe, de discussion, de citoyenneté et de solidarité sociale, et finalement haut lieu de propositions culturelles dans la ville de Rome. S'y déroulent des ateliers, des formations, du ciné du théâtre et des concerts en plus des activités quotidiennes de soutien psychologique, social et juridique et d'accompagnement à la vie professionnelle. Hélas, en 2018, la ville de Rome prévoit de vendre l'édifice, ce qui implique l'expulsion du collectif sans négociation, et ce malgré des propositions répétées des militantes. En 2019, le collectif Lucha to the City est créé, réunissant un large éventail de militantes féministes et transféministes de la capitale. Léa Mélandry, à l'époque, commente.
1: « La violence contre les femmes comporte de nombreux aspects, comme celui consistant à annuler les lieux créés par des groupes et des associations nés de la culture féministe, là où sont actées depuis des années des initiatives de sensibilisation, de prévention et de protection des femmes qui ont subi des violences. »
0: Deux ans plus tard, la lutte est victorieuse. C'est finalement la région qui fait l'acquisition du bâtiment et qui œuvre pour la pérennité du collectif dans ses locaux. Federica Araco écrit dans Med Feminist Wuya.
4: Cet espace est bien plus qu'un édifice. C'est le projet d'un groupe qui résiste. Un processus irréversible, né d'en bas, capable de recevoir et de renvoyer des stimuli. Ces pratiques de coexistence et de cohésion sociale sont d'une importance vitale pour toute la collectivité.
0: Rachele Damiani, psychologue et militante de l'association, conclut.
5: Nous sortons d'une période très sombre, et seule une communauté solidaire, féministe et transféministe peut réussir à relancer la dynamique de tout ce que nous avons accompli.
0: À l'automne 2023, c'est encore cette communauté soudée et solidaire qui manifeste contre le génocide à Gaza. Les féministes italiennes dénoncent la guerre et démontrent que le patriarcat ne mène à rien d'autre. Elles condamnent l'injonction à la violence qui est faite aux hommes par les hommes, et le fait que cette violence, qu'elle soit sociale, économique, psychologique ou physique, ce sont très souvent les femmes qui la subissent en première. À Gaza, clame-t-elle, 180 femmes accouchent encore chaque jour en plein cœur d'un génocide.
2: Serati fu fottuti fu tutti troppi soldi, fra tutti fu tutti a tavola, fissarci negli occhi, serati da paura, richiusi fra quattro mura, con catenaccio la porta, la lingua è senza sicura, c'è chi scasa, chi basa, chi si intasa, chi brasa, chi mola il colpo ritorna a casa, chi smola il colpo se ne va la blasa, più passano i giorni, più passano gli anni, sono danni, sopra danni, da panni, messi sono i panni, contro casa.
0: Puis le 11 novembre, l'horreur se répète. Julia Tcheketin, jeune femme de 22 ans, disparaît. Son copain demeure lui aussi introuvable. Les journalistes spéculent sur de potentielles escapades romantiques tandis que les recherches commencent. Une semaine plus tard, la jeune femme est retrouvée près d'un lac, sans vie. 105e féminicide de l'année. Peu de temps s'écoule avant que le petit ami en question ne soit retrouvé en Allemagne. Et dans les heures qui suivent l'annonce de la mort de Julia, sa sœur Elena Tcheketin, Appel à faire partout une minute de bruit, plutôt qu'une minute de silence. Quelques jours plus tard, une marche réunit 15 000 personnes à
7: Padoue.
0: Spontanément, d'autres bourgeonnent ailleurs dans le pays. La colère et la révolte surgissent dans la sphère publique. Dans la foulée, Elena Cecchettin publie dans le quotidien Corriere della Sera une lettre publique, dont voici quelques extraits.
3: L'assassin de ma sœur est souvent décrit comme un monstre, mais ce n'est pas un monstre. Un monstre est une exception, une personne qui est en dehors de la société, une personne pour laquelle la société n'a pas besoin de prendre ses responsabilités. Ceux que vous appelez les monstres ne sont pas malades, ce sont les enfants saints du patriarcat et de la culture du viol. La culture du viol est ce qui légitime tous les comportements qui nuisent aux femmes, à commencer par les choses qui ne sont parfois même pas considérées comme importantes. Mais elles le sont, comme le contrôle, la possessivité, les injures.
0: Dans les médias, l'assassin de Julia a d'abord été présenté comme un bon garçon, incapable d'un tel geste. Pour les éditorialistes, ceux qui s'en prennent aux femmes sont des non-blancs ou des prédateurs sexuels répondant à l'imaginaire collectif. Contexte social défavorisé, malfaisant dans le fond, agissant en meute. Pourtant, cet homme de 22 ans qui assaille violemment l'être qu'il est censé aimer, qui lui assène 26 coups de couteau et qui cache son corps avant de fuir en Allemagne, n'a pas ce profil. Bonne famille, éducation classique, scolarité réussie, il est l'inverse de ce qu'on considère comme l'assaillant habituel. Bien évidemment, il n'est pas l'exception. C'est plutôt le cliché qui ne tient pas la route. En Italie, 90% des femmes assassinées le sont dans un cadre intime. Depuis 10 ans, entre 100 et 130 féminicides sont commis chaque année en Italie, selon le ministère de l'Intérieur. 107 en 2023, dont 87 dans la sphère familiale ou affective, et 55 par un conjoint ou un ex. D'ailleurs, depuis que l'on a retrouvé le corps de Giulia, les appels ont triplé dans les centres contre les violences faites aux femmes. Marie-Angela présidente du centre anti-violence de Padoue, peut en témoigner.
4: Les politiques répressives n'ont servi à rien. L'État n'a pas su intervenir, et surtout, l'impunité sociale est forte.
0: La lettre d'Elena Tcheketine se poursuit ainsi.
3: Le féminicide est un meurtre d'État parce que l'État ne nous protège pas. Le féminicide n'est pas un crime passionnel, c'est un crime de pouvoir. Nous avons besoin d'une éducation sexuelle et émotionnelle généralisée. Nous devons enseigner que l'amour n'est pas une possession. Nous devons financer des centres de lutte contre les violences et donner à ceux qui en ont besoin la possibilité de demander de l'aide. Chaque homme est privilégié par cette culture. On dit souvent « tous les hommes ne sont pas comme ça ». Tous les hommes ne sont peut-être pas comme ça, mais ils restent des hommes. Aucun homme n'est bon s'il ne fait rien pour démanteler la société qui lui donne tant de privilèges. Il est de la responsabilité des hommes d'éduquer et d'interpeller leurs amis et collègues dès qu'ils ont le moindre soupçon de violence sexiste. Dites-le à cet ami qui prend des nouvelles de sa petite amie. Dites-le à ce collègue qui interpelle les passants. Rendez-vous hostile à de tels comportements acceptés par la société qui ne sont que le prélude au féminicide. Pour Julia, ne faites pas une minute de silence. Brûle tu Nessuno vede,
7: se te ne parla,
2: la paura di sapere, ta c'è pure la bocca di mamma, la gente tibra, ma non forma di
0: La lettre d'Elena est une détonation dans la société italienne. Dans les lycées, dans les universités, les minutes de bruit résonnent contre le patriarcat et au cœur de la fureur, une phrase trouve son chemin à travers l'Italie. Ensemble, nous faisons peur. collectifs féministes montent au créneau très vite et participent à porter la mobilisation jusque dans l'Italie rurale, à l'image du collectif Artemisia qui appelle à des promenades en colère dans la riviera del Brenta, la région d'origine de Giulia.
7: Marées, mondo con de
0: Le 25 novembre, pour la Journée mondiale contre la violence faite aux femmes, un million de personnes défilent dans les rues italiennes. Rien que dans la capitale, 500 000 personnes marchent derrière une banderole en hommage à Giulia et Elena. Si je ne reviens pas demain, ma sœur brûlera tout. Rome est paralysée, le ministère de la famille attaqué. En cartes se mêlent des drapeaux palestiniens. Certains slogans reprennent des phrases du texte d'Elena, telles que « le féminicide est un crime d'État ». On retrouve aussi les plus traditionnels « nous nous voulons vivante » ou « ne protège pas ta fille, éduque ton fils
5: ». Nous revendiquons une éducation sexuelle et affective dans les écoles. Il faut travailler sur les relations et les stéréotypes de genre enseignés dans une société patriarcale. Et cela doit s'accompagner de mesures économiques qui garantissent aux femmes d'être autonomes. Donc, à plus grande échelle, nous soutenons des mesures comme un revenu d'autodétermination ou un salaire minimum.
0: La veille, le ministre italien de l'Éducation a justement dévoilé ses directives pour mettre en place des cours d'éducation relationnelle. Jugées totalement insuffisantes, ces mesures provoquent la réaction outragée de Niuna Di Meno.
4: Nous jugeons ce plan insuffisant dans la phase historique, politique et culturelle que nous vivons. C'est presque offensant par rapport au climat de colère diffuse et transversale de ces jours-ci. Nous avons besoin de bouleverser les programmes scolaires et d'en finir avec les textes, les auteurs et les méthodes qui continuent à promouvoir des modèles de violence, de discrimination et de domination. Ce que nous voulons, c'est un parcours qui nous accompagne dans les différentes phases de nos vies pour aboutir à une éducation sexuelle qui essaye de répondre sans tabou, ni morale, ni contrainte aux questions des adolescents. C'est une phase où l'éducation affective devrait se concentrer sur des sujets tels que l'identité de genre, la gestion de l'anxiété, la sexualité, le consentement dans toutes sortes de relations et la résistance émotionnelle. Nous croyons que la seule stratégie efficace est une approche qui suit les élèves tout au long de leur parcours scolaire en fonction des besoins de chaque âge. Non, Monsieur le Ministre, nous ne ferons pas une minute de silence, nos vies feront du bruit. Pour Julia. Pour nous toutes, et pour les générations qui viennent, nous sommes prêtes à
0: tout brûler. Jusqu'à la mi-décembre, les manifs se poursuivent, avec encore 10 000 personnes à Padoue, le 5. La philosophe Giorgia Serrughetti évoque un tournant majeur dans l'histoire de la lutte des femmes en Italie.
3: L'Italie n'est plus la même depuis le féminicide de Giulia. Pour la première fois, grâce à la famille de la victime, le pays tout entier a accepté que ce meurtre n'était pas un acte isolé, mais qu'il procédait d'un système.
0: Comme ce fut le cas en Iran après le meurtre de Gina Amini, dans un contexte certes très différent, la politisation du meurtre de Giulia par sa famille a profondément marqué la société italienne, de sa jeunesse en particulier. Cecilia, militante au sein du collectif transféministe Non Una di Meno de Padoue, ajoute
5: Elena a politisé la tragédie. C'est affranchi du silence que le patriarcat impose aux femmes qui doivent pleurer et souffrir sans boncher Qui n'auraient pas la puissance et l'autorité pour intervenir dans l'espace et le débat public.
0: Finalement, la compréhension du caractère systémique des féminicides fait son chemin. En vague de fond, elle provoque une volonté de lutter contre toutes les formes de domination et de discrimination. Une forme de contestation globale à ce pouvoir exécutif fort, autoritaire et détenu par des personnes qui assument pleinement vouloir accroître le suprémacisme blanc et masculin. C'est ainsi que le mouvement transféministe est celui qui parvient à faire descendre le plus de monde dans les rues italiennes sous ce gouvernement d'extrême droite, qui pourtant attaque à tout va les droits des travailleuses et des minorités. Ce n'est pas un hasard si au même moment, le film « Che encore domani » de la réalisatrice Paola Cortellesi rejoint le top 10 des films les plus vus en Italie. Il raconte l'histoire de Delia, femme italienne et mère de trois enfants, au sortir de la guerre et à la veille du premier vote des femmes. Delia subit le patriarcat au quotidien sous ses multiples formes. Violence au sein de son couple, précarité sociale ou encore surcharge domestique, le film s'affiche comme un manifeste contre l'oppression patriarcale, pour l'amour sororal et l'émancipation des femmes. Son succès résonne dans la société italienne et certaines municipalités organisent des projections pour sensibiliser la jeunesse face à l'augmentation des féminicides dans le pays. Pour Silvia Mostaccio, historienne à l'université de Louvain en Suisse,
4: Le film de Cortellesi est très puissant. C'est montrer que l'issue de ce cours pour quitter la culture de la violence, du silence et de la domination est une porte collective et politique. La protagoniste du film se soustrait à l'interdiction violente du mari précisément pour aller voter. Le référendum de 1946 a été la première fois que les Italiennes ont pu s'exprimer collectivement par le vote. À la dimension familiale privée s'ajoutait la dimension publique de lutte et de prise de parole. Un oui ou un non pouvait être prononcé.
0: Rien ne prouve toutefois que les Italiennes de 2023 se contenteront de voter. Ni una di meno Roma, en tout cas, annoncé récemment.
3: Après la marée du 25 novembre, cette année encore, nous ferons grève pour tout. Pour nos vies que nous voulons libres de l'exploitation économique et libres du chantage de la maternité non autodéterminée. Nous faisons grève des genres et des consommations. Nous faisons grève contre les violences physiques et psychologiques. Nous faisons grève pour nous. Pour celles qui ne peuvent pas faire grève. Pour celles qui ne sont plus là. Avec une colère qui ne peut plus être endiguée. Parce que nos vies sont précieuses.
2: Okay, toute à mi-cha une strada so di che parlo porto rispetto a casa il frigo era spento adesso invece va meglio ma penso chi esce dal carcere non ha un testo il mare ci accetterà o la tomba ci accoglierà braccia aperte come una madre per chi c'è là per chi c'è là con il valore di onorare la famiglia prego di essere una buona figlia mashallah mashallah
0: alors ce 8 mars nous pourrons soutenir la grève des femmes et sortir dans les rues en songeant et éventuellement en le chantant le transféminisme sera la tombe des fascismes. En attendant ce jour, nous nous quittons avec la conclusion de la lettre de Léa Mélandry au lendemain de l'élection de Mélanie.
1: Le féminisme est une conscience nouvelle de soi et du monde, une manière différente de penser et d'agir dans la vie privée et publique. Un processus de libération des préjugés, des schémas mentaux, des constructions imaginaires que nous avons inconsciemment héritées de la culture dominante. Surtout, c'est l'imprévu qui a conduit à la naissance d'une subjectivité féminine à se reconnaître comme individualité, personne, et pas seulement comme rôle fonctionnel au bien-être des autres. Je compte encore sur la capacité du féminisme à secouer les consciences, à porter sa colère mais aussi son courage, sa créativité, sa force d'agrégation de tout ce qui bouge aujourd'hui dans la perspective d'un autre monde possible. Comme nous l'écrivions dans la revue « L'Herbe à voglio. La révolution comme le désir est inévitable et imprévisible.
0: C'était le dixième épisode de l'Actu des Oubliés. Au doublage, merci à Geneviève, Hello, Camille et Lisa. Pour nos sources, rendez-vous sur l'audioblog de l'Actu des Oubliés. En musique vous avez pu écouter 4 rappeuses italiennes. Le Gal avec Muo Viti, avec Il Gender, Lady D avec Per la Mia Gente et Chadia avec Fili del Deserto. Bonne journée et beau 8 mars à toutes et tous.